어린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미스리 11월 12일 토요일 방송 시작하겠습니다. 어, 지금 밖에는 겨울을 재촉하는 비라고 해야겠죠. 예, 비가 내리고 있습니다. 11월 7일 절기상으로는 입동이 지났는데 아직까지 뭐 겨울이라는 생각이 이렇게 썩 들진 않죠. 근데 며칠 전에 서울 기온으로 막 0도 1도 이랬을 때는 솔직히 개인적으로 시컵했습니다. 왜냐하면 아직까지 이 마음속으로 어, 겨울을 받아들일 준비가 되지 않았는데 갑자기 날씨가 추워지니까 어, 막 몸도 그렇고 적응이 안 되더라고요. 자 여러분 예, 이번 비가 내린 다음에 날씨가 좀 추워지겠죠. 어, 건강관리에 좀 신경 쓰시고요. 자 오늘 돈다방미스리 11월 11일 금요일 뉴욕증시 마감 현황과 그리고 여러분들이 올려주신 어, 질문에 대해서 제 생각을 좀 전해드릴까 합니다. 본 내용을 시작하기 전에 제가 여러분들께 다시 한번 부탁드리고 싶은 게 있는데요. 첫 번째는 저는 여러분들이 저에 대한 호칭을 전문가라고 부르는 거 싫어합니다. 예, 그냥 미스리라고 불러주시고요. 뭐 윤정씨라고 불러주셔도 되고요. 왜냐하면 돈다방 미스리의 방송 취지는 전문가는 없다. 그래서 투자자들이 줄인 이들이 스스로 지혜로운 투자자가 되자라는 거잖아요. 그러니까 저는 전문가가 아니라 제가 다른 직업이 있는 게 아니라 증권회사에 근무했었고 본업이 주식이고 그래서 제가 돈다방 미쓰리를 하지 않는다라는 그 전제하에 제가 혼자서 주식 매매를 한다고 생각해 보세요 여러분. 그냥 저는 그냥 개인 투자자 중에 한 명입니다. 그런데 돈다방 미쓰리라는 그 방송을 통해서 제가 생각하고 있는 거를 여러분들께 그냥 전해드리는 것뿐입니다. 그게 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있고요. 어, 저는 이제 20년 넘게 이 증권바닥, 증권사 네 군데 옮겨다니고 그다음에 경제방송 같은 경우에는 환경을 제외하고 거의 모든 경제방송을 다 출연을 했거든요. 그리고 매매도 정말 많이 해봤고요. 정말 많은 돈도 많은 계좌도 말아먹어보고 한순간에 큰 돈도 만져보고 정말 이쪽 바닥에서 워낙 많은 경험을 하다 보니까 여러분들께서 아 저런 일도 있구나 아 증권바닥은 저렇구나라는 거를 약간 간접 경험할 수 있도록 제가 이야기를 전해드리는 겁니다. 그래서 어, 너무 저를 맹신하시면 안 되고요. 그냥 저는 어, 최선을 다해서 제가 돈을 번다라는 생각으로 내가 내 돈을 지금 현금을 갖고 있는데 과연 어디에 투자하고 그다음에 앞으로는 무엇이 좋고 무엇을 조심해야 되는지 내가 내 돈을 벌겠다라는 생각을 가지고 하는 그러한 여러 가지의 그런 투자 아이디어를 여러분들과 그냥 공유하는 것뿐입니다. 그래서 어, 늘 말씀드리지만 돈다방 미쓰리만 너무 맹신하지 마시고요. 네, 다른 경제방송도 들으십시오. 네, 저는 그거를 약간 좀... 음, 권해드리고 싶습니다. 어, 특히 저는 이렇게 막 전문적인 얘기를 잘안 하잖아요. 제 스스로 야, 다 의미 없다. 뭐 그런 게 무슨 의미가 있냐. 아예 뭐 그렇게 뭐 전문 용어 얘기하는 애들 뭐 진짜 그 용어가 무슨 뜻이냐 알구나 얘기하냐 뭐 이렇게 약간 시건방진 마음을 가지고 저는 어, 돈다방 미스를 운영하는 거고 또 주린이 여러분들은 그런 경제 용어라든가 이런 것도 또 들어보실 필요가 있거든요. 그러니까 다양한 경제방송 접하시면서 좀 시야를 넓게 가지셨으면 좋겠습니다. 자, 음, 제가 어제 방송에서 뉴욕 증시가 
그리고 돈다방 미스리에서는 급등이라든가 뭐 폭등, 뭐 폭락 이런 단어 자극적인 단어 별로 좋아 좋아하진 않지만 전일 뉴욕 증시 특히 나스닥 같은 경우에 7% 이상 상승했기 때문에 어 급등이란 표현을 해도 무난하다라는 이야기를 해드렸죠. 그리고 어 아마 11월 11일 금요일 주식 시장은 상승세를 조금 이어가거나 아니면 혼조세로 보일 가능성이 있다라고 말씀을 드렸습니다. 11월 11일 뉴욕 증시는 장 초반에는 혼조세를 보이다가 장 막판에는 3대 지수가 모두 플러스로 전환되는 상승 마감을 보여줬습니다. 대신에 물론 전일에 보여줬던 그런 어마어마한 상승폭보다는 좀 소폭으로 예, 빨간색 상승으로 끝났습니다. 다우지수가 0.1% 0% 상승, S&P500이 0.92% 상승, 나스닥이 1.88% 상승했습니다. 음, 전일 이후에 지금 상승 랠리가 이어가고 있다라고 전문가들은 얘기하고 있고요. 어, 오랜만에 저는 글쎄요, 이 이야기를 뭐, 랠리를 이어가고 있다라고 얘기하기에는 좀 그렇지만, 음, 워낙 우리가 기다리고 있었던 인플레이션 둔화가 예상치보다 더 둔화된 모습에 우리는 환호했고 그리고 약간 그렇게 환호한 다음에 그 약간 그 뭐라 그럴까요? 뒤에 느껴지는 그런 그 전이 그런 게 있지 않습니까? 약간 그런 마음으로 봤을 때큰 폭으로 상승했고 예, 아주 제가 좀 되게 야한 얘기를 하고 싶은데 참고 있는 거예요. 예, 큰 폭으로 그러니까 그냥 막 오르가즘을 딱 느꼈고 오르가즘을 느끼고 딱 끝나는 게 아니라 그 뒤에 약간 느껴지는 그런 게 있잖아요. 그러니까 그런 느낌의 주식시장이 11월 11일 네, 금요일 주식시장이었다라고 보시면 될것 같습니다. 네, 음, 10월달 소비자 물가지표 전, 전년 동월 대비 7.7% 상승했죠. 예상치는 7.9%였습니다. 예상치보다 둔화되는 상승폭 여기에 투자자들은 환호했죠. 자 그런데 여러분들은 제가 최근 들어 자주 여러분들께 전해드렸던 단어가 있죠. 제동거리. 예, 제동거리라는 말을 여러분들께서 이제 염두에 두셔야 돼요. 이 제동거리라는 단어는요. 단순히 인플레이션이 그동안 공격적인 금리 인상에도 불구하고 속 터지게 뚝뚝뚝뚝 둔화되지 않고 계속 질척거리고 그냥 옆으로 횡보하다가 이번에 눈에 띌 만한 둔화를 보였다. 주식시장에는 굉장히 호재죠. 저렇게 그 인플레이션 지표가 둔화되면 금리 인상이 이제 좀 완화될 거라는 기대감이 있기 때문에 그런데 반대로 여러분 어제 말씀드린 대로 이렇게 공격적인 금리 인상이 주식시장에만 영향을 끼칩니까? 아니거든요. 부동산 시장에도 영향을 끼칩니다. 그리고 기업의 경영에도 영향을 끼칩니다. 제가 그 이야기는 뒤에서 다시 해드리도록 하겠습니다. 자 시장의 예상보다 더 빠른 속도로 둔화되고 있으나 여전히 7%대의 높은 상승률을 보이고 있어서 지금 이런 그 뉴욕 증시의 랠리가 계속 이어질지 거기에 대한 상황을 예단하기는 쉽지 않다라고 합니다. 인간은요 참 간사하고 욕심이 많습니다. 제가 앞에서도 한번 말씀드렸지만 10월달에 발표한 9월달 소비자 물가지표. 제가 여러분들한테 아주 조심스럽게 음, 앞자리가 혹시 바뀌지 않을까요? 라고 했는데 안 바뀌었죠. 그럼 제가 여러분들께 전해드렸던 내용이 뭐냐면 사실 객관적으로 팩트만 말씀드리면 
공격적인 금리 인상 덕분에 어쨌든 간뭐 국제 유가도 하락했습니다만 인플레이션은 9%대에서 8%대 이렇게 떨어지고 있어요. 단지 뭐가 문제였느냐. 우리가 좀 눈에 띄게 확확 떨어지는 그런 지표를 원했는데 우리의 기대와는 달리 너무 느려 터지게 둔화되니까 거기에 대한 열받음으로 사실 9월달 10월달 주식시장이 그닥 인플레이션 지표에 부정적이었던 건 사실입니다. 자 그런데 이제 또 예상보다 더 빠른 속도로 둔화되고 있대요. 예상 속도보다 빠른 걸로 둔화되는 게 아닙니다. 지금 그 제동거리가 이제 효과를 발휘하고 있는 겁니다. 이대로 가다가는요. 12월 달에 발표하는 11월 도 소비자 물가 지표는 7.7%가 아니라 막 7.3% 막 이렇게 막 뚝뚝 떨어질 수도 있어요. 자, 그러나 이제 문제는 뭐냐면 지금 주식시장이 바라보고 있는 건 인플레이션이 아닙니다. 지금이 아니라 앞으로. 지금 여러분들은 인플레이션이 7.9%가 아니라 7.7% 떨어졌다. 와 금리 인상 속도 완화된다라고 좋아하고 계시잖아요. 그런데 주식시장은요. 이미 인플레이션에 대한 그 이슈가 좀 지루해졌습니다. 지금 뉴욕 증시는요. 이제 뭘 째리고 있냐면 경기 도나를 째리고 있습니다. 그래서 제가 음 중간선거 때까지는 확실하게 고를 외칠 수 있지만 중간선거 이후에는 어 인플레이션에 완화되는 그러한 것들과 그리고 이제 다시 정신을 차리고 봤더니 어 경제 지표가 안 좋네 경기 둔화 우려가 뭐 이런 것들이 약간 맞물려서 약간 시장에 혼란을 줄수 있지 않겠느냐라는 것이 저의 생각이고 그러한 저의 생각이 11월 달 증시를 전강 후 약으로 예상하게 만든 겁니다. 지금 시장에서요. 많은 감론을박이 진행되고 있습니다. 뭐 뱅크 오브 아메리카 같은 경우에는 인플레이션이 하락하는 동안에도 고착화될 것이다. 경제는 더 심하게 둔화될 것이다 라고 경제 둔화 얘기를 하고 있죠. 자 버클레이스 같은 경우는요. 더 높은 금리에 대한 위협이 사라진 점은 주식시장의 최대 어려움을 해소해 준 셈이다라고 했습니다. 제가 잠시 전에 말씀드렸던 바로 그 이슈죠. 지금 이슈는 인플레이션이 둔화됐다. 버클레이스가 얘기했던 더 높은 금리에 대한 위협이 사라진 점. 이 점이 뭐겠습니까 여러분. 인플레이션이 둔화돼서 연준이 금리를 공격적으로 인상하지 않겠다. 바로 이게 주식시장의 최대 어려움이었는데 이제 이게 해소됐다는 라거 아니겠습니까? 근데 반면에 뱅크 오브 아메리카는 경기가 더 심하게 둔화될 것이라고 얘기합니다. 지금은요. 딱요두 가지 이슈가 이제 기싸움을 하고 있을 때입니다. 제가 앞에서도 계속 말씀드렸지만 여러분 다시 한번 우리 그 중간선거 전까지 한번 증시를 생각해 보세요. 중간선거 전까지 뉴욕 증시 마감 현황에서 경기 둔화란 얘기는 한마디도 나오지 않았습니다. 그죠? 근데 지금은 이제 경기 둔화란 얘기가 나옵니다. 중간선거 때까지는 경기 둔화란 얘기가 나오면 안 되는 거였고 이제는 경기 둔화란 얘기가 나옵니다. 
자 이날 발표된 경제 지표를 보면은요. 11월 미시간대 소비자 심리 지수 10월 달에 59.9였는데 11월 달에 54.7로 하락했고 7월 이후 최저치를 경신했다고 합니다. 자, 어제 방송에서도 말씀드렸지만 우리가 그동안 중간선거 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 제가 노래를 불렀고 노래를 부르면서도 경제지표에 대한 이야기를 계속해 드렸습니다. 경제지표 PMI 지표가 50인데 50 이하로 내려갔고 뭐 이런 기타 등등에 대한 이야기를 해 드렸습니다. 근데 이제 중간선거라는 이슈가 끝나고 투자자들은 연준이 금리를 공격적으로 인상하지 않을 거야라는 거에 대한 기대로 계속 고를 외칠 것 같은 분위기에 지금 휩싸이고 있지만 냉정하고 침착하게 무슨 소리야 경기 둔화가 이제 뉴욕 증시에서 부각될 수 있어라는 부분을 생각하셔야 된다는 겁니다. 자 달러와 가치가 하락하고 있죠. 제가 여러분 음, 저의 가장 강점 중에 하나가 뭐냐면 미리 보고 빨리 본다라는 겁니다. 그게 단점일 수도 있어요. 너무 빨리 볼 때는 좀 아이씨 뭐지 이럴 때도 있는데 어쨌든 저는 굉장히 미리 보고 빨리 봅니다. 그래서 국제 유가를 정말 점쟁이 반스로 훔쳐입고 귀신같이 마치고 거기에다가 얼마 전까지만 해도 뭐 환율이 1500원을 간이 난리브로스 칠때 미쓰리가 뭐라고 얘기했습니까? 여러분 달러 가치가 이제 하락할 겁니다. 라고 얘기를 했습니다. 제가 에피소드 하나 말씀드리면, 어, 제가 이제 머리를 하는 우리 동네 미용실인데, 음, 우리 행운이가 산책을 할 때마다 거기 매일 가야 돼요. 예. 거기 이제 그 직원분, 여자분이 있는데 아주 그냥 환장을 해요. 환장을 해. 그래서 정말 하루라도 거기를 들어가지 않으면 큰일 나는 애예요. 남의 영업장인데 안 들어갈 수도 없고 또 들어오라고 하니까 또 들어가니까 제가 이제 죄송하고 감사한 마음에 토요일날 반찬 같은 걸 만들면은 제가 이제 이렇게 워낙 토요일날 바쁘고 그러니까 식사를 부진하게 하니까 제가 반찬을 이렇게 나눠서 갖다 드립니다. 뭐 반찬 갖다 드리면서 이제 행운이 한번 일명 이제 혼녀혼녀혼녀 언니랑 할수 있게 해주고 근데 음 거기 원장님이랑 저랑 알게 된 지가 2010년도거든요. 어, 2010년도에 제가 정말 돈이 없었을 때. 그래서 머리를 이제 기르고 미용실에 갈 돈이 아까워가지고 긴 머리를 제가 혼자서 이렇게 가위로 잘랐던 적이 있었습니다. 그러다가 이제 돈이 좀 생겨서 미용실을 가서 이제 머리를 하게 됐는데 이제 그때 이제 알게 된 원장님이 이제 독립을 해가지고 가까운 그 옆에 가게를 내서 지금 미용을 하고 계신데 음, 꽤 친하죠. 이제 뭐 10년 넘게, 이제 뭐 12년 정도 알게 됐으니까. 근데 이제 그분이, 음, 뭐 이렇게 이제 미용실 경영이라든가, 뭐 이던, 이던 디자인, 뭐 인테리어 같은 거, 이런 거를 이제 상담을 많이 하세요. 그래서 왜, 뭐 추석 연휴, 임시, 휴일 이런 거, 안내문 같은 거 제가 이제 이렇게 디자인해서 갖다 붙여드리기도 하고, 가격표도 만져, 가격표도 만, 만들어드리고 합니다. 근데, 어, 얼마 전에 저한테 그런 고민을 하시더라고요. 음, 그, 9월 말쯤에 저한테 고민했던 게 뭐냐면, 그 미용실 원장님이 그 가격이 쌉니다. 비싸지 않아요. 비싸지 않은 가격인데도 또막 단골이고 이러니까 또 이렇게 막좀 5천원 깎아드리고 막, 막 이러, 이러십니다. 근데 
그 달러 가치가 높아지니까 이 미용 관련된 그 재료들이 다 수입되는 제품들이 많아가지고 원장님이 일단 재료를 많이 좀 사다 놔서 이제 어느 정도는 버틸 수가 있는데 달러가 계속 올라간다고 하니까 걱정스럽다. 그리고 가격도 미용 가격도 지금 어 3년인가 4년 정도 됐는데 한 번도 인상을 하지 않아서 가격을 올려야 되는데 참 가격 올리기를 좀 부끄러워하시는 거예요. 아 가격을 어떻게 올려? 막 이런 이런 분위기예요. 그래서 내가 네 저보다 이제 나이가 좀그 어린 분이셔서 정신 나갔냐? 무슨 뭐 사회봉사하는 거냐? 아니 원자재 가격 오르고 그랬으면은 올려야 되지 않겠냐? 뭐 얘기를 하다가 원장님이 뭐라고 얘기하냐면 11월 중순부터 가격을 올리고 싶다고 하더라고요. 그래서 제가 뭐라고 했냐면 9월 말경에 어 그런 정신 없는 소리 하지 말고. 그냥 어 추석 연휴 이후부터 바로 가격을 올려라. 그리고 그 전에 미용실에다가 아이 환율 상승으로 원자재 가격이 올라서 이제 그 가격을 인상할 수밖에 없다. 이렇게 안내문을 하나 붙이라고 해서 제가 만들어 드렸습니다. 그 제가 왜 그런 얘기를 했냐면 이제 달러 가치가 떨어질 텐데 지금 가격 올리기가 부끄러우면 달러 가치가 올라서 원자재 가격이 올랐기 때문에 재료 가격이 올랐으니까 어쩔 수 없이 올렸다라는 명분을 만들 수 있지만 11월 달에 무슨 명분으로 어떻게 그때 가서 올리려고 하느냐 본인은 올리고 싶어 하는데 뭐 적당한 고객들에게 뭔가 이렇게 고객들을 이해시킬 만한 명분이 없었던 거죠. 재료가 올라가긴 했지만 본인이 미리 싼 가격에 사다 놓은 재료들이 워낙 많으니까 또 그거는 생각을 못하는 거예요. 그래서 제가 본인이 재료를 싼 가격에 사다 놨다는 생각을 잊어버리고 아주 냉정하게 미용실 그 미용실에서 사용하는 염색약이나 이런 것들은 수입 제품이 많은데 달러 가치가 올라가서 환율 영향으로 가격이 원자재 가격이 올라갔다. 그래서 추석 연휴 이후에 가격을 올리겠다. 그렇게 하라고 이제 했죠. 11월 달에 원자재 가격 어쩌고 못한다. 왜 그때 가서 달러 가치가 하락할 거기 때문에. 제가 그렇게 조언을 해드렸습니다. 제가 마음만 먹고 사기를 치겠다고 하면은 제주도까지 팔아먹을 수 있을 정도 이런 설득력이 있다 보니까 그분이 꽤 고집쟁인데, 어, 그러겠다고 해가지고 제가 이제 인상된 가격표도 만들어드리고 그리고 이제 그 안내문도 만들어드렸죠. 자, 보세요, 여러분. 그때가 9월 말이었거든요. 추석 직전이었거든요. 지금 달러 가치가 떨어지잖아요. 자, 달러 가치를 얘기하면서 그 유튜브에 그 댓글에 어떤 분께서 이제 달러에 대한 이야기를 하시면서 이제 그 금에 대한 이야기를 물어보셨는데요. 그러니까 금에 대한 질문을 하셨는데 금에 대한 이야기를 하려면 달러 얘기를 안할 수밖에, 아니, 할 수밖에 없죠. 자, 여러분 생각해 보십시오. 이 주식이 올라가는 거나 아니면 뭐 금이나 아니면 뭐 은이나 곡물이냐 아니면 뭐 유가나 올라가는 이유가 뭡니까, 여러분? 그냥 돈이 몰리는 거예요. 우리가 맛있는 맛집이 있는데 음식점이 똑같이 A와 B가 있는데 만약에 음식 맛이 둘이 똑같아. 근데 내가 거길 지나가다 밥을 먹으려고 하는데 A에는 줄이 없고 B에는 줄이 길어요. 그럼 여러분 왠지 느낌에 
줄이 긴 B 라인에 서서 기다렸다가 먹고 싶지 않습니까? 그게 사람 마음이거든요. 그래서 돈은 몰리게 되어 있습니다. 달러 가치가 올라갔던 이유는 뭐였냐면 달러가 안전자산으로서의 역할을 좀 많이 했습니다. 물론 금리 인상 때문에라는 재료도 있었지만 여러분 얼마 전까지만 하더라도 뭐 유럽이니 중국이니 뭐 지금은 볼륨이 줄어들었지만 제가 매번 말씀드리는 미국은 워낙 쓸 카드가 많다 보니까 미국은 다른 나라가 죽든 말든 아랑곳하지 않고 자기네들 그냥 경제가 좋다고 계속 포장하고 하다하다 만약에 주식시장이 하락하면 자기네 경제가 안 좋아서 하락하는 게 아니라 다른 애들 때문에 하락한다. 이렇게 핑계를 대는 녀석이라고 얘기했잖아요. 그래서 달러에 돈이 몰린 겁니다. 안전자산으로 몰리든 아니면 미국이 금리 인상을 함으로써 달러 가치가 비싸지든 아니면 미국이 금리 인상을 함으로써 다른 국가들의 어떤 환율에 대한 문제 때문에 경제가 안 좋아지고 뭐 인플레이션이 우려되고 이런 것들 때문에 안전자산이든 해서 달러 가치가 올라간 겁니다. 근데 제가 앞에서 그런 얘기 드리면서 뭐라고 얘기했냐면 여러분 경기 침체나 경기 둔화가 어느 정도까지는 미국이 자기 잘난 맛에 우리만 잘나가라고 할수 있지만 미국이란 나라도 결국에 지구상의 다른 나라들과 같이 섞여서 그물망처럼 얼키설키 같이 묻혀서 사는 나라 아니겠습니까? 그러니까 다른 나라가 경기 침체되고 경기 침체, 경기 침체, 경기 둔화 얘기 나오면 미국도 거기서 벗어날 수밖에 없어요. 벗어날 수가 없어요. 자, 여러분 지금 달러가 왜 떨어질까요? 물론 달러에 돈이 몰렸던 것이 빠져나오는 것도 있지만 이제 미국의 경기 둔화도 달러 가치의 하락에 한몫하고 있는 겁니다. 그 전까지는 미국이 공격적인 금리 인상을 할수 있었어. 뭐 그런 것 때문에 자신감 때문에 돈이 몰렸다면 아 이제 미국도 경기 둔화를 걱정해야 되지 않나? 뭐 이러한 생각이 들다 보니까 달러의 셈이 빠집니다. 그러면 어디로 가겠습니까? 11월 11일 유동성 위기에 내몰린 가상화폐 거래소 FTX가 미국에서 파산법 11조에 따른 파산보호법 절차를 시작했다고 하죠. 예전에 가상화폐가 없었을 때 굉장히 돈은 심플하게 움직였죠. 달러에서 빠지면 뭐 금으로 가고 굉장히 심플하게 움직였습니다만 지금은 어찌 보면 그 가상화폐라는 녀석이 생기다 보니까 그 돈이 좀 분산되는 게 있습니다. 그래서 뭐 달러나 뭐 아니면 엔화나 이런 안전자산이라고 불리는 화폐 가치에 투자했던 애들이 가상화폐 쪽에도 관심을 가지면서 금은 관심을 갖지 못했었거든요. 금은 굉장히 꽤 오랜 기간 동안 소외가 됐습니다. 근데 이제 이게 자산 버블이 꺼지면서 여러분 주식시장만 꺼지나요? 아니라니까요. 다 전반적으로 꺼집니다. 주식이 먼저 꺼져요. 아직 부동산은 시작도 안 했어요. 자 그렇다면 이제 그 꺼지는 가운데서 이제 가상화폐 거래소 이런 애들이 파산한다. 이런 이제 자산화폐 그러니까 자산 가치가 꺼지는 일들이 발생하는 겁니다. 그러면 사람들이 얼루 자금이 몰릴까요? 금으로 몰린다라는 거죠. 아무리 다른 투자 대안이 생겨서 한때 유행을 한다고 해도 결국 돌아가는 곳은 금쪽으로 갈 가능성이 높습니다. 현재로서는요. 
그래서 저는 금에 대해서 그 긍정적으로 보고 있잖아요. 예. 근데 여러분 금 같은 경우도 뭐 제가 얘기한다고 바로 올라가거나 그런 건 아닙니다. 금 같은 경우는요 굉장히 길게 봐야 되고요. 그렇게 그리고 예전보다 더 길게 봐야 되는 이유가 뭐냐 하면 바로 가상화폐나 뭐 다른 주식시장에서도 뭐 인버스라든가 뭐 다른 투자 대안 될수 있을 만한 상품이 많다 보니까 예전에는 돈이 휙휙휙휙 움직였는데 지금은 막 따로 복밥처럼 막 분산되는 효과가 있어서 시간이 좀 더디게 걸립니다. 그런 점을 좀 고려하시면 될것 같고요. 그리고 어 SJ킴님께서 음 질문을 올려주셨는데요. 제가 어 간단하게 답을 드릴게요. 돈다방 미쓰리에서 국내에서 발표되는 경제지표 한번 언급해드린 적 있습니까? 제 기억으론 거의 없습니다. 그럼 우리나라에서는 뭐, 뭐 소비자 물가 지표, 뭐, 뭐 수출 이런 거뭐 발표 안 하나요? 하거든요? 근데 저는 한 번도 얘기하지 않죠. 왜? 대한민국 주식 시장은요, 굉장히 건방집니다. 그래서 대한민국 주식 시장은 대한민국 경제 지표를 개무시합니다. 뭐 정책이요? 뭐 세제 개편? 주식시장은요. 안중에도 없어요. 대한민국 코스피 코스닥 주식시장은요. 세제 개편 관련돼서 아웃 오브 안중이에요. 생각해 보세요. 지금 북한이 미사일을 쏴도 대한민국 주식시장은 올라간다니까요. 그래서 주식시장과 주식시장과 경제 뭐 이런 것들은 예좀 분리돼서 봐야 된다라고 얘기했고 제가 앞에서 계속 말씀드렸지만 음 제가 어 그런 얘기 해드렸잖아요. 뭐 농담반 진담반이지만 여러분 대한민국 코스피 시장 2000포인트가 어떻게 만들어진 포인트인지 아십니까? 윤석열 따위가 대한민국 코스피 시장 2000포인트를 깨지 못합니다. 제가 그런 얘기 해드리잖아요. 그래서 제가 여러분들께 좀 부탁드렸던 게 뭐냐면 증시가 하락하는 걸 가지고 윤석열 때문에 라고 얘기하지 말아라. 제가 그 얘기를 9월 말부터 계속 했습니다. 그리고 다른 시사방송에서도 막 그런 얘기를 하는 거에 대해서 제가 비판도 했습니다. 그러지 말라고. 그러면 주식시장, 10월달 주식시장 올라갈 건데, 그럼 주식시장 올라가면 윤석열 때문에 올라가나? 그렇게 얘기하나? 아니거든요. 주식과 정치, 하물며 주식과 경제는요, 대한민국 같은 경우는 조금 분리되어 있습니다. 그게 어찌 보면 제가 대한민국 주식시장을 허접하다고 얘기하는 이유일 수도 있고 한편은 제가 대한민국 주식시장을 사랑하는 이유이기도 하죠. 왜냐하면 대한민국 주식시장은 경제, 정책 뭐 이런 거 상관없이 물론 뭐 테마 관련된 거는 그 종목 관련된 종목들은 움직이지만 전체적으로의 지수 움직임은요. 대한민국 주식시장은 그 대한민국 주식시장만의 고유한 그런 움직임이 있습니다. 저는 그거를 20년 넘게 고민해오고 경험해오고 그리고 이제는 알아가고 있는 거고요. 그래서 너무 뭐그 혼란한 주식시장, 혼란한 상황 속에서 주식시장이 크게 하락하면 민주당 탓을 하는지 우려됩니다라고 하셨는데 저는 오히려 주식시장이 만약에 빠지면 윤석열 때문이라고 하지 마시라는 겁니다. 오히려 반대로 제가 그런 이야기를 좀 드리고 싶습니다. 
자, 아, 내일 방송에서 어 이제 다음 주 다가오는 한주 동안 또 우리 주린이 분들이 어떤 이슈들을 체크해야 되고 그리고 무엇을 봐야 되는지 봐야 될것 같고요. 어 제가 11월 달 전강후약이라고 얘기했잖아요. 이제 중간선거도 없고요. 다가오는 한주 동안 이제 소매 판매가 발표가 될 겁니다. 소매 판매에 좀 관심을 갖게 될것 같고요. 그리고 11월 17일 수능이죠. 수능인데 1시간 늦게 시작하고 1시간 늦게 끝납니다. 굉장히 피곤한 날입니다. 예, 왜냐면 바이오리듬은 3시 반에 주식 시장이 끝나면 이제 뭔가 이렇게 딱 이렇게 너부러져 있게 만들어져 있는데 수능 시험 때문에 수능 시험 날 때문에 그날은요. 피로감이 두배세배 배 됩니다. 하물며 저는요. 목요일날 새날 방송 나가야 돼. 예. 예, 종가하기를 못하고, 예, 새날 방송을 하게 될것 같은데, 주, 출발하게 될것 같은데요. 예, 그거는 또 제가, 어, 잘할 거고, 음, 11월 10일 목요일 날, 아니, 아니죠. 11월 11일 금요일 날, 대한민국 주식시장이 굉장히 많이 올랐죠. 근데 제가 어제 방송에서도 말씀드렸듯이, 어제는 지수를 올리기 위한 날이었고요. 개별 종목들은 가지 않았습니다. 특히 미쓰리가 좋아하는 종목들은 안 갑니다. 왜? 안갈 종목들을 골라놨거든요. 제가 여러분들한테 일단 중간선거까지 보고 있다. 그 뒤에는 좀 고민하고 있다. 그래서 제가 보고 있었던 종목들은 어 올라가면 은 멈칫하는 종목. 그런데 만약에 주식시장이 좀 빠지면 올라갈 종목들. 이런 종목들을 마치 보험식으로 들어놓은 거죠. 왜냐하면 다음 주를 노리고. 그래서 여러분들이 아니 주식시장이 이렇게 좋은데 내 종목은 왜 이렇게 안 가. 나 망했나 봐. 내가 재수 없나 이렇게 생각하지 마시고요. 시장이 막 올라가는데 지수가 올라가는데 왜내 종목은 안 올라갈까? 그럼 내가 갖고 있는 종목은 과연 얘는 안티 종목이냐? 아니면 찬티 코스피냐? 안티 코스피냐? 이걸 한번 분석해 보시기 바랍니다. 그렇게 되면 시황을 알게 되면은요. 시황이 좋을 것 같다 그러면은 지수 관련 주 사면 되는 거고 시황이 안 좋을 것 같다 그러면은 안티 코스피 종목 사면 되는 거예요. 그래서 시황이 중요한 거고 그래서 제가 늘 말씀드리지만 시황은 만원경을 보고 멀리 보고 종목은 현미경을 보고 깊게 들여다봐야 된다고요. 여러분들께서 11월 11일 금요일날 뉴욕 증시가 상승했는데 내 종목이 안 올라가네 나는 아직 회복이 어렵네 그렇게 생각하시지 마시고요. 우리 한번 생각을 거꾸로 한번 해봅시다. 만약에 여러분 9월 말에 전문가들이 생각했던 대로 막 주식시장 막 빠져가지고 막 지금 2050포인트 막 2000포인트 간당간당하고 막막 1970포인트 가고 막 그럼 여러분 어떻게 사셨을 것 같습니까? 그러지 않게 아직 내 종목은 때를 기다리고 있는 거야. 여러분 지수는요. 이제 아, 박스권을 만들어 갈 겁니다. 굉장히 단단한 박스권을 만들어 갈 가능성이 높습니다. 지금 이렇게 뭐 고를 외쳐야 돼, 스톱을 외쳐야 돼, 뭐 난리 브루스를 치지만 결국 당연히 여러분 뭐 2022년 12월 달까지 3,000포인트는 어린 반푼어치도 없고요. 그래서 박스권을 만들어 갈 거기 때문에 일단 박스권을 여러분 생각해 보세요. 2,000포인트에서 2,200포인트 박스권이 여러분들에게 심리적으로 더 안정이 되십니까? 아니면은 2,200포인트에서 2,400포인트 박스권이 조금 더 안정이 되십니까? 
2200에서 2400포인트 박스권이 더 안정이 되죠. 그래서 대한민국 주식시장 2000포인트가 그렇게 중요한 포인트입니다. 어디 윤석열 따위가 대한민국 코스피 시장 2000포인트를 깬다고 그런 그 설레발을 치는 뭐 시사 전문가들, 뭐 경제 전문가들 어떻게 그런 얘기를 합니까? 절대 그럴 일이 없습니다. 윤석열 때문이 아니라 지난번처럼 막 코로나 같은 거, 예. 막 테러 같은 거 있잖아요. 이런 거뻥 터지면 2천 깰수 있죠. 지난번에 코로나 때 1,400 갔다 왔잖아요. 근데 어떻습니까? 바로 회복되잖아요. 오히려 2천 확 깨버리는 바람에 1,400까지 확 밀어내는 바람에 그냥 물갈이가 1등급 청정수가 돼가지고 그냥 키싱 구라미들이 막 그냥 어? 헤엄치고 다니는 그런 장이 돼서 바로 3천 포인트까지 밀고 올라간 겁니다. 그래서 여러분들께서는 다시 한번 말씀드리지만 지금 주식시장에서는요. 흥분도 금지요. 공포도 금지고 그냥 어, 진행되는 과정들을 객관적이고 냉정하고 평정심을 가지고 계속 지켜보시면 됩니다. 예. 저도 여러분들 투자에 예, 도움이 될수 있도록 최선을 다할 겁니다. 제가 아, 금요일 날좀 일이 있어가지고 행운이를 댔고 저기 인천 끝까지 갔다 오느라고 완전히 그냥 아 너덜 하실 제가 말씀드렸는지 모르겠는데 그 소비자 물가지표 발표하는 날 제가 한 시간밖에 못 잤거든요. 한 시간 목요일 날 새날 방송하고 왔는데 그날 밤에 소비자 물가지표 확인하느라고 한 시간밖에 못 자고 그리고 이제 금요일 날 주식시장 보고 이제 그리고 행운이를 가방에 넣어서 부여잡고 인천까지 갔다 왔습니다. 너무 막 어제는 막 너무 너무 피곤해가지고 정말 죽을 뻔했는데 이제 저도 이제 체력 체력 회복을 좀 하고 그리고 이제 내일 정신 차려서 내일 오전 중에 다음 주한주 증시 전망 또 제가 또잘 정리해서 방송하고 그리고 다음 주에 또 활기차고 즐겁게 우리 주린이 분들의 어 놀이터를 만들어 드릴 수 있는 그런 방송을 준비하도록 하겠습니다. 여러분 돈은요 즐기면서 봅시다. 예 주식 재미있게 봅시다 우리. 그리고 진짜 돈 많은 사람들은요. 돈을 많이 버는 것보다 현금을, 원금을 보존하는 거를 더 중요하게 생각합니다. 그게 부자들의 마음입니다. 그러니까 우리가 지금은 현재 부자가 아니지만 주식시장 막 올라간다고 막 올라가는 거막 따라 사고 막막 욕망에 막 촛불을 지피지 마시고요. 음. 언제든지 기회는 오고 그리고 그 기회는 지금 하나씩 하나씩 만들어져 가고 있으니까 여러분들의 물려있는 종목들이 원금 회복되는 그날을 위해 그리고 여러분들의 종목들이 수익권으로 돌아가는 날을 위해 그리고 여러분들이 시황을 잘 보는 그날을 위해 논다방 미스리가 최선을 다해서 노력하겠습니다. 자 오늘 남은 시간 잘 보내시고요. 저는 내일 일요일 방송에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.